0: ¿Tal ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, esto es Tono Deportivo, gracias por estar con nosotros. Hemos recibido mensajes, cartas, llamadas de personas en el Valle de Upar, en Valle de Upar, preocupados, preocupados porque pues aparentemente no van a haber juegos bolivarianos. Pero, sí, porque es que el ministro salió a decir que, ay, que es que aquello, que lo otro, que necesito la intervención de la Procuraduría, de la Contraloría, algo que ya estaba pasando. Sí, 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 o sea, Contraloría y Procuraduría estaban allí hace rato. Todas las semanas se reúnen, todas las semanas están ahí. Pero entonces decidimos hablar con Anedurne Camacho, Anedurne Camacho es la directora de estos juegos, esto fue lo que nos dijo.
1: No, Alejandro, los juegos eh, se van, se realizarán acá en, en, el, en el del 24 de junio al 5 de julio. Los juegos tienen, como en todos los juegos eh, en el tema de la construcción de escenarios, algunos retrasos en algunas obras. Obviamente que mi, mi condición de directora de juegos lo que hace uno es pues, llamar la atención un poco para que eh, se tomen nuevas medidas, pero en ningún momento los juegos están peligrando, en ningún momento los juegos van a fracasar, en ningún momento momento los juegos no irán. Mi, mi llamado es a que seamos proactivos, a que estemos eh, positivos porque los juegos serán una realidad en Valledupar y en Valledupar el deporte será leyenda.
0: Pues el deporte será leyenda. Ojalá que así sea. Muchas gracias, directora. Bienvenidos. Esto es Tono Deportivo.
2: En Tono Deportivo. Fútbol.
0: Quiero viajar a Cúcuta para hablar con Jordi Cruz porque el día de ayer hubo reunión en Di Mayor única y exclusivamente para hablar del Cúcuta Deportivo Don Jordi, buenos días, ¿cómo le va? ¿Y qué sucedió en la Di Mayor?
1: Hola Alejandro, un saludo para usted, para todos mis compañeros para toda la gente bonita de todo el Deportivo Así es, ayer hubo reunión en la división mayor del fútbol colombiano, para tocar el tema del regreso del Cúcuta Deportivo, bajo qué temas económicos, bajo qué parámetros económicos y a qué categoría. Todo eh, parecía que iba a estar eh, de la mejor manera, sin ninguna novedad, pero como siempre el dinero y algunas opiniones divididas de un ente como Ley Mayor eh, han hecho que la reunión quede en cierto momento incompleta. Eh, ...confirmamos totalmente el regreso del Cúcuta Deportivo a primera edad, eh, ...perdón, al fútbol colombiano... ...al eh, ser otra vez eh, afiliado a la I Mayor... ...pero todavía hay dos temas bastante preocupantes... ...uno es el tema económico... ...según pudimos conocer... ...desde las entrañas de la I Mayor y alguna parte de Cúcuta... ...que buscaban que los dineros o el dinero que estaba eh, haciendo falta... ...mientras el Cúcuta estuvo congelado o estuvo muerto deportivamente se le volviera el club motilón como un para retroactivo empezar. sí señor, correcto un retroactivo eh, de, del año anterior o ese proceso en el que Cuba ha de estado desaparecido dijeron no, esa plata ya es de los clubes restantes, de los clubes afiliados del fútbol colombiano y la otra, el otro tema era bajo qué o en qué categoría si en primera división en la A o en la B muchos dicen que en la A Muchos dicen que en la B, ya que eh, a nivel, a ver, Cúcuta Deportivo jamás perdió en la cancha su rótulo como como equipo de primera división, pero sí desapareció. Entonces es irnos a los estatutos de ley mayor a ver en dónde, eh, según la regla o según los parámetros de este ente privado, porque hay que decirlo es privado, eh, cae Cúcuta Deportivo. Gracias a esas dos divisiones y algo más eh, sobre un personaje O sobre una carta, un documento de la Cámara de Comercio, se dejó como en un stand-by o en un stop esta reunión. Y en 15 días, como lo dice el comunicado eh, de prensa de ley mayor, se realizará o se da solución a estas dos problemáticas. Al dinero, qué va a pasar con ese dinero, si se va a devolver esos retroactivos o se va a empezar a recibir desde el segundo semestre. Y en qué categoría va a jugar el Cúcuta Deportivo, si en primera o en segunda división.
0: A ver, a ver, don Jordi. Y barajan, baraje no las nuevas despacio, por favor. Se reunieron, ¿correcto? Sí, señor. Bebieron agua, seguramente. Eh, dialogaron entre colegas, entre amigos. Dijeron que el Cúcuta va a volver, que qué bueno, que bienvenidos otra vez al fútbol profesional colombiano. Pero lo que no dijeron. Según lo que me está contando Es si vuelve a la A o a la B ¿Sí? Correcto O sea, no hicieron nada
1: Nada, simplemente eh, Hablaron eh, Dieron los puntos de vista Y ya con esas dos decisiones Tanto a nivel económico Como para decidir en dónde va a estar el Cúcuta eh, Jugando en el segundo semestre Dejó ahí eh, La reunión en stand-by Me preocupa porque se supone que la reunión era para eso. Era una reunión extraordinaria y no se resuelve absolutamente nada. ¿Qué pasa? Esas son situaciones que a a título personal eh, deja mucho que desear. eso se habla mucho del orden que tienen eh, los equipos en Colombia.
0: Bueno, una situación que mejor de hecho. Sabe que don Jordi lo invito a que se quede porque ya vamos a hablar de la Selección Colombia, la convocatoria, pero antes, novedades, información del deporte nacional y mundial.
3: En tono deportivo, automovilismo.
0: Pues muy bien, Juan Montoya, Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya estarán corriendo este fin de semana a las 12 horas de Sebring. Esto dijeron los Montoya antes de la competencia.
1: Ahora todos les cuento que ya llegó la hora de Sibling, estamos la verdad muy contentos como ha salido todo hasta ahora. Eh, va a ser un gran fin de semana, esperamos, y ojalá que lo disfruten mucho. Es una gran oportunidad correr con mi papá y esta carrera tan histórica, y vamos a ver cómo nos va.
0: Pues ojalá les vaya muy bien de los Montoya. Seguimos en tono deportivo.
2: En tono deportivo, levantamiento de pesas.
0: En La Habana, Cuba, se disputó la primera jornada del torneo internacional Manuel Suárez de levantamiento de pesas, que es un evento clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estos serán en 2023. La Selección Colombia tuvo una alta cosecha de medallas, iniciando con Miguel Suárez en los 55 kilogramos, que se llevó los oros en envión, arranque y un total con una marca de 230 kilogramos que significaron dos récords panamericanos. El dominio colombiano en los 55 kilos se reforzó con las medallas de plata de Justin Torralbo, quien fue segundo en arranque y en envión, además del total que acumuló 230 kilos. En los 61 kilogramos la situación fue similar con Aviv de las Salas, que ganó las tres medallas doradas en disputa acumulando 260 kilogramos. Finalmente en los 49, Manuel Aberrío ganó una plata y un bronce, mientras que en los 55 kilos Antonia Moya ganó un bronce. Colombia inició su participación con 6 oros, cinco platas y un bronce, un total de 12 preseas para el equipo colombiano de levantamiento de pesas.
2: En tono deportivo, patinaje.
0: Laura Rodríguez. Consiguió un doble récord nacional en el patinaje sobre hielo. La Nacional consiguió dos nuevas marcas nacionales juveniles en el America Cup Final Champion Challenge, certamen de de patinaje sobre hielo que cierra la temporada 2021-2022. Laura Michel protagonizó la segunda jornada del campeonato al imponer récord nacional en los 1.500 metros de su categoría y terminar en la tercera posición de la prueba. Rodríguez, compitiendo ante deportistas de la categoría senior, consiguió su mejor marca de la temporada al parar los cronómetros en 2 minutos 4 segundos 49 centésimas. En adición, durante el tercer día de competencia, la patinadora colombiana en los 1.000 metros logró su segundo récord en el America Cup, esto al imponer un registro de 1 minuto 20 segundos 62 segundos. 62 centésimas. Por su parte, la juvenil Mariana Franco y el señor Andrés Felipe Campo lograron registros en las diferentes pruebas realizadas, siendo el más importante un cuarto lugar para Campo, Andrés Felipe, en el Mass Start Eliminación. Seguimos en tono deportivo.
2: En tono deportivo, fútbol.
0: Se está volviendo usual que don Juan C. Cortés eh, decida estar en tono deportivo. El América perdió por penales frente al Medellín. Y aquí está una vez más, don Juan C. Cortés.
3: Don Alejo, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de tono deportivo a nivel nacional e internacional. Anoche la ciudad de Cali estuvo pasada por lluvia y bastante nublada. Y eso fue justamente también el retrato de los equipos del Valle del Cauca, que otra vez nos dejan una jornada para el olvido. Empezar por América, que cayó eliminado frente a Deportivo Independiente Medellín en su cancha, el estadio Pascual Guerrero. a La gente llegó al estadio de San Fernando para hacer sentir el apoyo El equipo. Había una confianza en la previa de que América podía darlo vuelta y eso lo revalidó Carlos Sierra en el minuto 9 cuando hizo el primero y entonces ahí esperábamos un crecimiento importante de América. Pero creo que las cosas más difíciles que tiene América para sortear en lo que resta del semestre su defensa. Es increíble y hasta infame el gol que le hace en América, eh, donde todo el mundo está dormido. Arregui coge ese balón, nadie lo pisa, todo el mundo le da licencia para cobrar en una inocencia tremenda y le coloca un pase a Pons que sencillamente después de garbatear un poquito en el área, remata y el balón se va adentro, ahí tuvo el uno por uno deportivo independiente de Medellín y fue un partido de ahí en adelante de puros contrastes, porque entonces cuando uno esperaba que América creciera, quien creció fue Medellín y tuvo el segundo en los pies de cadavid nuevamente Graterol saliendo figura atajando un nuevo penal eso le dio vida a América el mismo que era que normalmente centra mal, le colocó un gran centro a Adrián Ramos para el gol del empate y siempre eh, Adrián Ramos dándole vida a este equipo y corriendo hasta el final. Hay una esperada de pronto que América se le fuera encima al Medellín, empujado pues por esa confianza, pero no se quedó. Medellín tuvo algunas llegadas, también aproximaciones, y me gustó del equipo de Comesaña que siempre buscó el arco, no vino a esconderse a esta cancha. Y si uno analiza sobre el papel, la serie completa me parece que fue superior a América. Desde lo táctico, incluso tuvo dos penales, que Graterol tapó, que no alargaron la serie y que la forzaron a definición desde el punto penal, donde sencillamente el poderoso fue mucho mejor. Aquí siguen los contrastes, porque entonces cuando uno esperaba que la confianza dada por Graterol, que es un portero que le va bien atajando penales, apareciera, pues ahí Graterol no atajó ninguno, porque el balón que erra Medellín se estrella en el palo y después le pega en la mano, es decir, que se cuenta más bien como un cobro errado y no como un cobro atajado. Y la confianza que uno esperaba, pues, no apareció, y más bien se sí apareció el nerviosismo en los cobros de Quintana, en los cobros de Daniel Hernández y en el cobro terrible de Elvis Mosquera, que después de haber puesto semejante centro, aparece otro contraste cobrando un, un penal horrible. Oiga, le creo Osorio cuando dijo que no había practicado los penales. No, se notó. Se notó definitivamente, no sé si los habrá practicado ayer, pero en la rueda de prensa que yo dijo que no los había practicado. Y, profe, se notó bastante que su equipo no practicó los penales, que dio a este ítem sencillamente por algo eh, lo menospreció. Y, bueno, estas series también suelen definirse en esas instancias donde América, pues, falló y donde Medellín fue mejor. Y sigue la deuda de América a nivel internacional, ¿no? Que desde que regresó de la B, no ha podido volver a figurar a nivel internacional. Y esta vez, pues, nuevamente da un paseo fugaz por el torneo internacional sin salir de Colombia y nuevamente queda eliminada. Y si por acá llueve pues por el otro lado no escampa lo del Deportivo Cali es terrible el actual campeón del fútbol colombiano de ganar el día de hoy Magdalena el Cortuluá lo va a dejar en la última posición con siete puntos de 33 disputados y, y creo que únicamente eh, con un margen de error de un solo punto es decir que el Cali prácticamente tendrá que ganar todos los partidos que le quedan Y la verdad es que va a ser muy complicado por el estilo de juego del equipo. Creo que cuando uno va a hacer lo que hizo el equipo después de perder el clásico, de salir todos a la rueda de prensa y hacer semejante show, a respaldar al técnico, también tiene que tener una coñonía entre lo que se habla y lo que se dice, eh, perdón, y entre lo que se hace para uno respaldar al DT desde la cancha pero la verdad es que el Cali ante Bucaramanga o otro, otro más de lo mismo, un equipo sin reacción, sin revulsivo de los cambios, donde el técnico trata de echar mano a lo que tiene. Ayer apareció ese chico Congo y Valanta en la zona medular porque el Cali no ha podido solucionar y creo que ya no pudo solucionar la partida de Colorado y la partida de Valencia. Ya está, vamos en 11 fechas, el Cali ya no pudo con esa situación. Al contrario, creo que lo que más preocupa y lo sigo diciendo informe tras informe es la copa libertadores a mí me aterra pensar el papelón que puede llegar a ser el deportivo cali eh, en copa libertadores con este equipo tan pero tan frío tan pero tan flojo es un equipo que sus delanteros difícilmente le hace un, un gol a nadie ayer veo una estadística que ángelo rodríguez no hace un gol hace 15 fechas 15 fechas desde noviembre una locura y las esperanzas pues en Buletiz que es un jugador que pues eh, Pinta de regular para abajo, complicado y menos cuando el balón no le llega. Al Cali le cuesta fabricar, al Cali le cuesta generar, al Cali le llegan una vez y es un gol porque también su defensa anda en esa laguna y por sobre todas las cosas que el, el, el estado emocional del equipo no es el mejor y levantar estas esas instancias sin un revulsivo anímico en el cual prenderse es muy pero muy complicado mí Cali ayer declinó cualquier posibilidad que hubiera matemática de intentar pelear algo y yo creo que la Copa Libertadores al menos con lo que muestra el Cali hoy va a ser un sufrimiento para el hincha, un sufrimiento terrible y poco más por decir Alejo ya se acaban las palabras en lo que es este análisis de los equipos del Valle del Cauca en la jornada 11 para el Deportivo Cali en la Copa Suramericana que no deja Buenos resultados. Un saludo cordial para todos y esperamos para toda la fanaticada del Deportivo Cali y de América en las próximas fechas tratar de encontrar nuevas y mejores noticias. Hasta pronto.
0: Gracias, Juan C. 15 fechas de Ángelo Rodríguez sin marcar. Jordi, Buletich llegó primero al Cúcuta, ¿correcto?
1: antes del Cúcuta lejos llegó a Río Negro Águilas hizo un papel bastante interesante en el equipo antioqueño luego llegó al Cúcuta Deportivo
0: cosa berraca, ¿no? 15 fechas sin marcar un jugador un delantero para un equipo como el Cali realmente preocupante muy, muy preocupante bueno, ¿sabe qué? Sigamos porque ya viene más información del deporte nacional e internacional.
2: En tono deportivo, tenis.
0: Durante la jornada del miércoles se disputaron los partidos de la primera ronda del cuadro principal del M25 de Anapoima y de la segunda fase del cuadro de sencillos del W25 de la misma ciudad. Juliana Lizaraz, única única colombiana que sigue en carrera en el cuadro principal, se enfrentó por segunda ronda ante la rumana Gabriela Lee. El partido parecía bastante favorable para la colombiana, que ganó el primer parcial 6-1, pero en el segundo episodio la europea respondió con un 6-3, por lo que el partido tuvo que irse a un tercer parcial, en la que la jugadora nacional retomó el control de la pelota y se llevó el triunfo 6-0. En el M25, es decir, en el torneo de varones, Nicolás Mejía, máximo favorito al título, se enfrentó en primera ronda a Eduardo Ribeiro de Brasil, el colombiano logró sacar adelante el partido con un 6-1 y 6-4. Por su parte, Alejandro González enfrentó al también colombiano Johan Rodríguez. González, quinto sembrado del cuadro, ganó el primer set 6-2. Y cuando iba ganando el segundo 4-0, su rival tuvo que anunciar su retiro. Van bien los colombianos en el abierto de Anapoima. Llega el momento de hablar de la selección colombia.
2: En tono deportivo, fútbol.
0: Lo decíamos el día de ayer, el día anterior, estamos pegados de un milagro. Estamos pegados de que nos hagan un favor, de que por favor alguno de los equipos eh, piense en la pobre Selección Colombia, en el pobre Reinaldo Rueda y nos ayude a llegar a Qatar. Son seis puntos los que tenemos que hacer. Tiene que perder Perú y un par de situaciones más. Tarde, sí, pero llegó la convocatoria. Don Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
4: Alejandro, muy buenos días. Buenos días para todos los oyentes de Tono Deportivo. ¿Usted cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo le pareció la convocatoria de, de Reinaldo Rueda?
0: Ay, Espera. Jordi, ¿qué le pareció a usted la convocatoria de Reinaldo, Rueda? Ya que se, se esperó hasta este momento.
1: Bueno, eh, lo voy a definir en una frase, más de lo mismo y nunca espero a nadie, aún así me logro excepcionar, la verdad, creo que se quedan dos o tres nombres fuera de la última convocatoria, como lo dice usted, Alejo, es un milagro y esperar que el otro haga el trabajo que yo no hice en cuatro o cinco fechas anteriores, ¿no?
0: A ver, es que le voy a leer los, los hombres de la convocatoria, Omar, y le doy mi opinión. ¿Le parece? Bueno, creo que sí le parece. Debe estar despertando apenas el señor Pachón. Sí, no,
4: sí me parece. Pensé que iba a empezar de una, pero me no, parece.
0: No, 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 debe estar despertando el señor Pachón. <ríe> Está muy temprano, Alejandro. Comenzamos así: Alfredo Morelos del Rangers, Álvaro Montero de Millonarios, Camilo Vargas de Atlas, Carlos Cuesta del Genk, Daniel Muñoz del Genk, David Ospina del Napoli, Davinson Sánchez del Tottenham, Frank Fabra, que es novedad del Boca Juniors, Gustavo Cuellar, Harold Preciado de Santo Laguna, muy bien que lo haya llamado, James Rodríguez, decían que estaba lesionado, pero vendrá, John Lucumí del Genk, Johan Mojica, Juan Fernando Quintero de River Plate, muy bien por él. Juan Guillermo Cuadrado, que el día anterior fue capitán de la Juventus en la derrota frente al Villarreal. Jefferson Lerma, que regresa luego de una larga suspensión. Luis Díaz, que es quizá el mejor colombiano en este momento. Luis Fernando Muriel, que viene, digamos, despertando el instinto goleador. Luis Sinisterra, que no para de hacer goles en Holanda. Luis Suárez, del Granada, que hace rato no marca. Mateus Uribe, que es capitán del Porto. Miguel Ángel Borja, que en Colombia no la ve. Rafael Santos Borré que tampoco hace muchos goles pero aporta y Estefan Medina que viene a hacer gol el fin de semana. Víctor Cantillo de Corinthians se veía venir quizá igual que lo de William Tecillo del Club León que viene perdiendo y perdiendo también protagonismo el defensa colombiano. Wilmar Barrios del Saint de San Petersburgo que está jugando como central y Jairo Moreno que no es titular con el Pachuca. Me sorprende, la verdad no me sorprende porque es... Omar, un, una firma del técnico, digamos casarse con jugadores como es el caso de Miguel Ángel Borja, quizá creo que quiere dar el golpe en la mesa y decir que está buscando traer otros jugadores nuevos, como el caso, por ejemplo, de Luis Suárez, por ejemplo, el caso de Jefferson Lerma que regresa, o el caso de Juan Fernando Quintero, el caso de Frank Fabra, por supuesto, que tiene un buen presente, en el Boca Juniors, pero yo no veo que esta selección tenga mucho peso Omar como para vencer a estos dos rivales que sobre el papel, sobre el papel, porque el papel aguanta todo, son inferiores. Davinson Sánchez viene 100 minutos, David Ospina es titular en el Napoli, Alfredo Morelos se cansa de hacer goles en el Rangers, pero seguramente no lo van a meter, llamar a Álvaro Montero pues creo que es más un premio a lo que está haciendo con Millonarios, a ser el arco menos vencido, pero hasta ahí, porque tampoco la va a ver. Johan Mojica, pues bueno, juega en el Elche, pero no veo que sea desopilante, y lo va a poner a enfrentarse a Frank Fabra, dos jugadores que juegan en la misma posición, pero son completamente distintos en cuanto a lo futbolístico. Mejor dicho, hay muy buenos jugadores, muy buenas individualidades, pero yo no veo cómo puede armar esto un equipo, Omar. No. Se nos fue, Omar. Don Jordi, yo no sé. Creo Alejandro, que ya tengo a Omar. Si sí, ahí ya lo tenemos. Ahí. Le decía, sí. yo, no, yo veo muy buenas individualidades, pero no veo que pueda armar un equipo, un conjunto de ellas. Eh.
4: Pues Alejandro, mire, lo que, yo, lo que yo veo, y yo de pronto voy un, pronto, un poco en contra de, de la opinión en general, es que sí, es más de lo mismo, pero es que a quién íbamos a llamar. Yo creo que sí me faltaron de pronto dos nombres, sobre todo uno, el Cucho Hernández, por Luis Suárez, pero creo que el resto de las convocados no sale de ahí. Me parece muy meritorio si sí, lo de Montero, pero va a ir a viajar. Me parece que James va a estar ya porque pues hay que ir con todo, sí, y, lo dijimos las veces pasadas, que vayan los de experiencia, fueron y no hicieron nada. Entonces, eh, tienen que ir porque no solo nos metieron en esta situación, sino que tienen el peso y los galones para intentar remontar. Pero yo creo que no pudo haber llamado a otra cosa diferente, porque no es el momento de dar un revolcón en el sentido de que no vamos a descubrir ya a la futura estrella de la selección, y menos en estos partidos que en papel, son tan fáciles, pero que solitos nos podemos complicar. Había que llamar a esto sí, de pronto, no sé si James tenga la regularidad, no sé si Quintero tenga los minutos, pero tienen el talento, tienen la responsabilidad y sobre ello recae. Para mí, la nómina no hubiera salido mucho de esto. Me gustó el regreso de Cuesta, el tema de la confianza a Wilmar Barrios, a Gustavo Cuellar. Entonces, eh, también me, me sorprendió mucho que no de pronto llamara a alguien más, eh, o, o algún nombre de la MLS, como no sé, el de Chará, el, el mismo Gilmar Gómez que lo ha traído, pero pues puede ser también porque arrancó relativamente hace poco.
0: O sea, usted está diciendo que es una convocatoria bien.
4: Es pasable, para o sea, mí es, es pasable aceptable. porque es que pa- para mí no faltó alguien fundamental, salvo el Cucho Hernández que viene haciéndolo muy bien, pero no faltó nadie, me gustó que viniera Sinisterra, mmm,
0: De centrales, ¿qué más pudo haber llamado? Es que no hay más, ¿no? Esa es la otra. No tenemos más.
4: Oye, es que hablan como si fuéramos Argentina o Brasil, pero no, no tenemos.
0: No, no, no hay mucho, no hay mucho. Don Jordi, su opinión de esta convocatoria, hombre a hombre, luego de haberlos escuchado, de conocer un poco ese presente de cada uno, ¿qué le pareció?
1: Bueno, eh, de mi parte, eh, me, asum- me sumo lo que dice el señor Pachón, lo, de- lo del Cucho Hernández. Me parece que hace mucho rato estaba pidiendo pista, más allá de que en estos últimos partidos eh, tenga tanta relevancia para el Watford. Pero yo creo que meto ya uno más, y más allá de sus escándalos fuera de lo futbolístico, creo que había que probar a ver qué pasaba con Sebastián Villa, el jugador de Boca. No sé, siento que en algún momento eh, tuvo que haber sido importante en alguna convocatoria. Sin embargo, recordemos que durante estos últimos meses o años con Boca tiene una, una temporada muy buena y una temporada muy mala. Ese jugador se volvió muy regular y creo que esos dos para mí creo que faltaron. El tema del Cucho y el tema de, de Villa. Ese es el punto, no ese es el común denominador. Tenemos tanto nombre y tenemos tan buen nombre cuando.
0: Se nos fue Jordi. En la mitad del comentario, hombre.
4: No, Alejandro, le puedo anotar. Lo de Villa es veto. Villa tiene veto por Ahora todo sí. el tema. Ah, de... ya es oficial. Sí, sí, sí. sí Pues obviamente Reinaldo no lo ha manifestado en público, pero él lo dejó muy claro cuando llegó. Los jugadores tienen que ser ejemplo dentro y fuera de la cancha. Y Villa, desde lo del tema con, con, con su, su expareja, pareja. tiene veto.
0: Ahora sí, Jordi, lo escuchamos. Ahora sí. sí.
1: Eh, les decía, eh, creo que ese es el punto. Decir que. que... Que tenemos más como Argentina, como Brasil, creo que no. Por más de que en los noticieros de nuestro país cada vez hayan goles colombianos, creo que no salimos de lo mismo. Pero sí eh, fastidia un poquito que, el, que un técnico como Rueda, que es campeón de Copa de Libertadores, que estuvo en Chile, que tiene eh, tanta eh, buena experiencia en el fútbol, se case con jugadores como Borja. Creo que eh, premiar los malos momentos hacia una convocatoria Creo que no es lo bueno ni tampoco lo es saludable. Y él dice que es eh, que hay que dar un ejemplo, el jugador dentro y fuera de la cancha. Con todo respeto, no creo que casándose con un jugador que no está bien en su momento, llamándolo a la selección, así como por ser folclórico, eh, no creo que sea un buen ejemplo para las nuevas generaciones. Entonces, en ese orden de ideas, eh, me gusta alejarlo preciado. Creo que es justo y necesario. Sí me gustaría que, que si de pronto en estos partidos...
0: Le gustaría que de pronto probaran nuevos jugadores seguramente iba a decir eso Omar oígame, eh, dígame Omar por favor partidos de Champions ¿cómo quedaron para irnos?
4: para irnos Alejandro así quedaron los duelos de la Liga de Campeones ya conocemos a los clasificados y es que ayer se jugaron esos últimos dos partidos usted ya lo mencionaba, fue Juan Guillermo Cuadrado titular con la Juventus capitán lástima que no le salió el partido a Alegri, a la Juventus, a Cuadrado a ninguno 0 por 3 cayó con el Villarreal, un resultado giroso, pero de pronto en la llave el que jugó más serio clasificó. Y el Chelsea de trámite le ganó 1-2 al Lille en la casa del vigente campeón de Francia. Y en el global se lo llevó 4 por 1 los ingleses que pasan así a, octavos de, a cuartos de final de repaso. Los nombres de estos ocho elegidos, Chelsea, Villarreal, Benfica, Atlético de Madrid, Real Madrid, City, Liverpool... Y el Bayern Múnich.
0: Muy bien, ya tenemos octavos de final, digo cuartos de final en la Champions League. Para irnos con esta, felicitaciones a la Selección Colombia Femenina Sub-17 que se clasificó al Mundial de India. Con esta terminamos. Que tengan un feliz día.